0: Fabrizio Corona, che piaccia o meno, è un tassello di storia della fenomenologia italiana. Che cosa significa? Che dal 2007 ad oggi lui è sempre stato nelle tendenze di questo paese, nel bene e nel male. Non è né una lode né un'infamia, è semplicemente un dato di fatto. Cioè nel 2020 Fabrizio Corona ancora copre gran parte dello share in prima visione nazionale su canale 5 questo fa molto riflettere ci sono degli studi che hanno dimostrato addirittura nel 2013 mi pare quando lui fece la prima uscita dal carcere che eh, l- la sua uscita dal carcere il suo iniziare a postare sui social ha influenzato una grande percentuale di comportamenti dei giovani, quindi le pose, il vestiario, l'attitudine, nel 2013 quando uscì di galera. Questo è uno uno studio che hanno fatto pazzesco, pazzesco se ci pensate. Poi è chiaro, col tempo, comunque parliamo di un signore di quasi 50 anni, eh, le cose cambiano, però la verità è che i suoi fatti giudiziari, privati, eccetera, lo hanno sempre visto al centro dell'attenzione. Ora, lui, io quello che voglio dire è che a livello legale, perché dentro, fuori dal carcere, ma le sue condanne comunque sono relative a quel periodo, 2007-2008, e tutto quello che c'è dietro eh, deriva dal fatto che lui è stato accusato da eh, accuse di estorsione. L'estorsione in Italia viene. Eh, ...pagata con delle pene dai 2 ai 7 anni. Questo vuol dire che sì, è vero, se tu commetti tre estorsioni rischi 20 anni. Fabrizio Corona è stato accusato di diverse estorsioni... E ha subito pene elevatissime, poi tutte le stronzate, i soldi falsi, la pistola, eh, i soldi nel controsoffitto, sono tutte cose che si sono risolte, molte di cu- in molte situazioni è stato anche assolto, la fuga in Portogallo eccetera, ok, sono cose che però hanno una minima eh, rilevanza di durata eh, nella sua pena complessiva. Ora andiamo a vedere a fatti concreti che cosa è accaduto questo periodo, ma prima facciamo un piccolo salto nel passato, quando nel 2007 Corona viene accusato di Vallettopoli, viene messo in carcere per eh, 80 giorni, ai tempi era mi sono sentito ostaggio dello Stato e lui costruisce un business e, e tutto un nuovo mondo su di sé proprio da quella eh, da, da attività, da, 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 da quella sventura che gli è capitato, inoltre in quel periodo lui perde il padre, fondamentale questo aspetto, il fatto che lui abbia perso il padre proprio durante la detenzione, tre giorni dopo il suo arresto con sensi di colpa che poi, insomma, lo hanno accompagnato e lo accompagnano per tutta la vita è veramente importante nell'aspetto psicologico, nella fenomenologia di questo personaggio. Perché una volta che è uscito di galera senza più una lira, senza niente, perché lui appunto lavorava, aveva un, un mondo, diciamo, legale dietro. Se così vogliamo, era sì, il, il re dei paparazzi, tutta questa storia. Però prima ancora faceva altre cose, faceva eh, interchannel. Comunque, fidanzato con Nina Moritz ai tempi al top del top perché comunque era la la showgirl del video Living la Vida Loca di Ricky Martin e lui inizia diciamo già con Nina a, a vedere il successo a capire che gli piace però era dietro le quinte. L'elemora, il sodalizio, tutto quello che c'è dietro. L'amore platonico da parte di Lele nei suoi confronti. E il fatto che lo abbia lanciato come fosse un padre. Insomma, l'elemora è stato uno che ha coperto diciamo la figura paterna. E Fabrizio Corona gli ha sempre voluto bene, anche se l'elemora continua ad attaccarlo ogni volta che può. Ehm... Facciamo il balzo avanti ad oggi invece, lui è un uomo che comunque ha costruito la sua carriera sui suoi deliri perché effettivamente ai tempi imparò che con la fama che si era costruito poteva guadagnare soldi e andare avanti, eh, si inizia a comportare in un certo modo da sbruffone quello che ha pagato tutta la vita l'atteggiamento e ad oggi che cosa è accaduto? In una settimana, in pochi giorni, prima viene condannato nuovamente a nove mesi per eh, un un affido che lui aveva avuto e che gli era stato revocato, ha fatto ricorso in Cassazione perché c'era stato un, un errore giudiziario concreto, ma nonostante questo... Non gli vengono eliminati questi nove mesi, come se non li avesse fatti. Voi capite che per una persona in detenzione da oltre 13 anni quasi, eh, che che mancano ancora diversi anni, eh, è è orribile perché... Tu ogni giorno conti i giorni che ti separano dalla libertà. Sì, sei domiciliari, io ho amici che sono in galera e ad agosto, quando fa caldo, e e su Instagram sono tutte ragazze nude, il mio amico ai domiciliari mi diceva, non vedo l'ora di tornare in galera perché non ce la faccio più. Cioè, quello che voglio dire non è che sei a casa e e e allora è bene, sei comunque un detenuto. È così. Ora... Questa cosa già è pesante di per sé Il giorno stesso la Moric commette una cosa veramente brutta Non voglio giudicare Nina Moric Pur non avendo proprio una grande, un grande rispetto di lei Perché la reputo una persona con tanti problemi E che vanno risolti e le sue conquiste lo, lo dimostrano Pubblica un audio dove il figlio insomma, parla male del padre Quello che è manipolazione non manipolazione non mi interessa È grave il fatto rendere pubblica un audio una chat, un, un messaggio privato a livello familiare, renderlo pubblico è un disastro. È una cosa che fa male alla famiglia, fa male al padre fa malissimo al figlio. Soprattutto se il figlio in questione ha due genitori talmente famosi che la notizia si rimbalza. Io non so se voi sapete cosa vuol dire essere sotto un'accusa mediatica, ovvero che tutte le testate giornalistiche italiane ti attaccano. È orribile, mi è successo per dei fatti, non starò a parlare di me, è veramente brutto. La gente ti guarda come se sei un appestato, come se eh, chissà cosa è successo e tu non hai la possibilità di difenderti perché l'unica cosa che puoi fare è eh, un, eh, parlare nei social, ma non è che dici tu puoi difenderti perché i giornali lì sono e lì rimangono per sempre. Mm, E quindi di conseguenza lui decide di andare in diretta televisiva a spiegare la situazione. Ciò che mi è piaciuto molto, devo dire, è l'atteggiamento che ha urlato come un matto, ma è la rabbia sincera di un padre. Un padre che... Ahimè è stato costretto a non poter essere più figlio di suo padre e che ha fatti concreti con tutti i limiti di una persona che ha vissuto le detenzioni, di una persona che ha dei problemi psichiatrici, però ha fatto di tutto per questo figlio, per aiutarlo, per stargli vicino e se un tribunale ha revocato l'affidamento di questo figlio alla madre mentre hai un padre in galera, e questo è assurdo, dandolo alla madre del padre, vuol dire che questa donna non è stata giudicata da un tribunale eh, adeguata a svolgere il, il ruolo di genitore. Ciò nonostante Fabrizio negli anni ha sempre cercato di riavvicinarsi a livello familiare e non per amore verso di lei, tutt'altro, solamente per amore di suo figlio e questo gli va dato atto e ieri sera mi ha molto toccato vederlo urlare in quel modo perché si sente il cuore, la sofferenza, la tristezza di un padre che vorrebbe solo il bene del figlio, poi è tutto sbagliato perché comunque non si possono risolvere queste cose in eh, in diretta televisiva non si possono fare così, chissà poveraccio quel ragazzo che cosa sta vivendo, chissà che che tragedia interiore, che depressione che si porta addosso, poverino, andare a scuola e e sapere che la sera prima tuo padre e tua madre sono scannati in diretta televisiva, è una cosa psicologicamente opprimente. Però quello che voglio dire è che Fabrizio Corona ieri sera è stato autentico, è stato se stesso, eh, sembra per un istante che abbia perso quel, quella sua vanità, quel narcisismo che lo, che lo costringe, schiavo di se stesso e abbia parlato col cuore in mano da uomo distrutto, tra l'altro malato di covid, in tutto questo ce lo mettiamo, cioè quindi di conseguenza io mi schiero dalla sua parte completamente, mi schiero perché... Mi, mi ha fatto tanta tenerezza quest'uomo, mi ha, mi ha toccato e ha toccato tanti italiani perché è un uomo che le cui, le cui vicende le sappiamo tutti è un uomo che ha fatto mille errori anche e soprattutto per lavoro è un uomo che non ha saputo mai mettere se stesso da parte è vanitoso è tutto quello che c'è dietro mille problemi, però non si sputa sulla sofferenza degli uomini e in questo momento storico Corona è un padre che sta soffrendo un uomo che sta soffrendo e ogni cosa che dice ogni cosa che fa non ci dimentichiamo che magari lui ieri sera gli scatti che ha fatto gli potrebbero costare nuovamente la detenzione cioè lui una mattina si sveglia vengono i carabinieri e boom e ti rimettono dentro ma non perché hai commesso nuovi reati perché nel 2007 hai eh, fatto lo sbruffone con la famiglia Agnelli punto Perché se tu vieni condannato un anno e tre mesi per tre casi, poi il caso Treseguet che viene eh, condannato a Torino e prendi cinque anni, mentre Treseguet dice io non mi sono sentito minacciato, vuol dire che il problema non è il reato in sé, ma l'essersi messo contro i poteri forti. Punto. Bene. Pagherà per tutta la vita questi errori, perché anche quando tu chiudi e sei libero non sei mai davvero libero. Questa è la verità, questo è un altro insegnamento che mi ha dato il mio caro amico detenuto e questa è è una cosa molto triste, soprattutto per un figlio, ma la verità è che Fabrizio Corona continua ad essere un fenomeno eh, pubblicitario, un fenomeno da prima serata nel 2020, 13 anni dopo Vallettopoli e questo è un qualcosa di veramente emblematico per questo paese nel bene e nel male è, è pazzesco il fatto che dopo 13 anni io sono qui e sto parlando di Fabrizio Corona mai me lo sarei aspettato quando ero ragazzino mi piaceva pure questo personaggio così uh, contro le regole contro tutti che se ne fregava e ha fatto un sacco di canate Corona, quando ti pensi di essere Dio, poi decadi no? ne parlavo prima nel, nel podcast su Jimmy Tights, e questo è eh, però a fatti concreti ieri si è mostrato così umano che per me vale la pena parlarne e quindi ne ho parlato. Non so cosa pensate voi di Fabrizio Corona, non so cosa pensate di queste situazioni, però... Ehm, Io sono molto triste se penso alla condizione che vivono tanti figli oggi che sono schiavi, vittime di questi genitori che non sanno minimamente fermarsi, che hanno tutto al bando e mi dispiace. Quindi è questo voglio dire in questo podcast, due semplici parole a Carlos, a Fabrizio, a Nina Moric e a tutti quelli che vivono una condizione così, a tutti quelli che hanno subito tormenti mediatici, a tutti quelli che comunque stanno soffrendo, ed è mi dispiace.